0: Hallo, dieser Podcast wird euch präsentiert von Frimeso. Ich bin Christian, der Gründer von Frimeso und ihr hört TripTrap, der Podcast für Geschäftsreisende oder solche, die sich in irgendeiner Form mit der Welt der Geschäftsreisenden oder von Berufspendlern oder mit sonstigen Fragen der Berufsmobilität auseinandersetzen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir fassen hier die Themen zusammen, die sich mit dem großen Feld Geschäftsreisen auseinandersetzen. Dieser Podcast soll im Laufe der Zeit möglichst alle Themen ansprechen, die dieses Feld so mit sich bringt. Geschäftsreisen werden hier eher weit definiert. Im Grunde genommen fallen unter diesem Begriff jegliche berufsbedingten Ortsveränderungen. In der Praxis ergeben sich daraus viele unterschiedliche Problemfelder oder, wäre vielleicht besser zu sagen, Herausforderungen. Beispiele wären, wie vereine ich zum Beispiel die Familie mit der Tatsache, dass ich viel unterwegs bin – oder auch etwa einige Stunden am Tag im Berufsverkehr hin und her pendle. Aber auch Fragen wie diese. Welche interkulturellen Herausforderungen gibt es, wenn ich mich beruflich im Ausland aufhalte? Oder noch enger. Man muss gar nicht ins Ausland gehen. Wie umgehen mit verschiedenen Unternehmenskulturen? Die können schließlich in derselben Stadt unterschiedlich sein. Wir reden heute auch ganz kurz in einer kleinen Passage darüber, wie man entspannt reist. Welche Fortbewegungsmittel sind das Beste? Aber auch Fragen der Versicherung haben wir in einer Folge geplant. Wie kann ich, wenn ich es denn will, nachhaltig reisen? Was sind die besten Bonusmeilenangebote? Und so weiter und so fort. Ihr seht bzw. hört, es gibt viele Themen, die es zu besprechen gilt. Ich hoffe, dass es uns gelingt, euch einen Podcast anzubieten, der gleichermaßen informativ und ganz wichtig auch unterhaltend ist. Alle zwei Wochen werde ich Menschen treffen, die entweder in der Branche beschäftigt sind oder sich selbst beruflich äh, viel bewegen. Ob ihr gerade unterwegs seid oder nicht, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Drehm, 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 drehm. Zu meiner allerersten Episode habe ich mich gleich selbst eingeladen, da ich in einigen Phasen selbst oft unterwegs war. Ich weiß natürlich, es gibt sicher Menschen, die noch mehr unterwegs waren bzw. sind. Ähm, zum Beispiel die Menschen, die in Berufen arbeiten, bei denen es um die Beförderung von Personen geht. Es schien mir allerdings jetzt hier in dem Kontext erstmal praktisch selbst eine hoffentlich kurzweilige Einführung in das Thema zu geben. Und auch äh, eine Einführung in diese Podcast-Serie selbst. Und deswegen hatte ich ja auch die sonst so typische Episode 0 oder Trailer-Episode oder wie man sie auch nennen will, kurz gehalten. Außerdem ist meine Fragestellerin niemand geringer als meine Frau. Die kennt sich ebenso gut mit dem Thema aus. Und wir nutzen am Anfang die Gelegenheit, kurz mich selbst vorzustellen, auch meine neue Firma bzw. mein neues Projekt aber wir kommen dann doch relativ schnell ähm, nach, glaube ich, fünf, sechs, spätestens sieben Minuten auf Triptrap zu sprechen. Beim nochmaligen ähm, Durchhören ist mir aufgefallen, dass ich vor allem das klassische Thema der Geschäftsreise angehe. Ähm, wir werden aber auch noch auf das Thema Pendeln und ähm, auch auf jegliche andere Form der beruflich bedingten Fortbewegung kommen, ähm, wie ich das ja schon eben erwähnt habe und das ist hiermit auch versprochen. Danach wird es in allen Episoden im Übrigen, um meine Gäste und um das Thema Geschäftsreisen gehen. Ähm, wäre schön, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen könntet. Ähm, ich schlage vor, wir gehen jetzt mal in das Gespräch rein.
1: Hallo allerseits, ich bin Jule, Christians Ehefrau. Und Christian hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, ausnahmsweise seine zukünftige Rolle als Fragesteller zu übernehmen, um sein Publikum an das Thema Geschäftsreisen ranzuführen. Ich muss sagen, dass ich am Anfang etwas skeptisch war, ich bin zwar im Marketing, aber Podcasts gehören jetzt nicht unbedingt zu meinen Aufgaben. Aber bei dem Thema Geschäftsreisen fällt uns beiden eigentlich schon einiges aufgrund unserer Vergangenheit schon ein. Also es ist, wie es ist. Ich freue mich auf die nächsten knapp 45 Minuten mit Christian. Und ich möchte noch betonen, dass die Antworten natürlich nicht vorbereitet wurden. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen sofort an. Kannst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen? Woher kennen wir uns? Kannst du kurz mal, was das angeht, auf deinen Lebensweg eingehen?
0: Ja, gerne. Ähm, wenn es sich um uns drehen soll, dann ist es ja unser Lebensweg. Ähm, wir waren ja eigentlich die ganze Zeit, äh, seit wir uns kennengelernt haben, zusammen. Ähm, wir haben uns vor Urzeiten in einer Schwabinger äh, Kneipe kennengelernt. Äh, du warst, äh, hast als Kellnerin gejobbt und ich war dein Gast. Also nicht nur ich, mhm. aber... Ähm, äh, da hatte ich im Übrigen auch mal gejobbt, äh, allerdings vorher. Naja, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis wir ein Paar wurden. Und wie die Umstände es so wollten, sind wir dann, nachdem wir schon einige Zeit zusammen waren, zusammen nach England gegangen, haben studiert, gearbeitet vor allen Dingen. Und ähm, äh, ja, äh, wir waren zwischendurch auch mal in Argentinien. Daran erinnere ich mich sehr gut, gerne dran, äh, nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern da haben wir tolle Erfahrungen gemacht, du auch, ich. Ja. Ich habe zum Beispiel für eine Finanzberatung ähm, und auch Businessberatung ähm, gearbeitet, die sich äh, ausschließlich auf die Marketingindustrie äh, bzw. digitales Entertainment äh, konzentriert hat. Und ähm, so konnte ich zumindest mal von außen, wir haben ja eigentlich was anderes gemacht, aber dann ja. äh, Kriseneinblick in diese Industrie ähm, Gewinnen, das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Naja, und dann sind wir nach Nemetz gegangen, um das nicht zu lange ähm, zu halten und ähm, also wir waren zwischendurch noch in England, aber in Metz sind wir dann schließlich gelandet, wunderschöne Stadt in Nordlothringen und von da aus sind wir dann immer nach Luxemburg gependelt, ähm, haben dort gearbeitet, als die Kinder kamen, sind wir ganz nach Luxemburg gezogen. Luxemburg ist ein wunderschönes Land hier im Herzen Europas, zwischen Belgien, Frankreich und Deutschland. Naja, und ich bin sehr froh mit dieser Wahl. Auch gerade, weil wir damit schnell äh, immer wieder in Deutschland äh, sind, je nachdem, wo es uns hinzieht, nach München oder Westfalen.
1: Ja, ja, ist echt schön hier. Okay, ähm, Luxemburg, ähm, das war jetzt sehr persönlich. Äh, was hast du so beruflich gemacht äh, jetzt die letzten Jahre hier?
0: Ja, stimmt. Ich habe... Äh, Mehr über mein persönliches Leben geredet, das liegt daran, dass du mir hier gegenüber sitzt, ganz klar. Ja, ich habe äh, ungefähr zehn Jahre, also mit einem Jahr Unterbrechung, da waren es glaube ich dann neun, ähm, indem ich was anderes gemacht habe, habe ich für eine kalifornische Nasdaq-Firma gearbeitet, die Rovi hieß und äh, jetzt TiVo, beziehungsweise dann TiVo und ähm, wie das in der Corporate World so ist, habe ich alle möglichen Stationen durchlaufen. Also nicht alle möglichen, aber einige. Und es ähm, fing an mit operationellen Geschichten, aber ging dann eigentlich sofort äh, rüber auf die ähm, Seite, wo man den Kunden zugewandt ist. Und schließlich habe ich mich dann ähm, um den Vertrieb am Schluss äh, gekümmert beziehungsweise dem gewidmet, dieser Sparte. Und ja, wir haben eigentlich allen äh, äh, möglichen Medienfirmen geholfen, äh, das Inhalte also Content, auch entdeckt werden kann, also sogenannte Content Discovery durch unsere verschiedenen Produkte, die wir haben, vom Metadata über ähm, äh, Discovery, ähm, na, Search and Recommendation und solche Sachen. Also, mhm. Mhm. Naja.
1: Und äh, trotzdem hast du dich jetzt entschieden, der Corporate World sozusagen äh, auf Wiedersehen zu sagen. Ähm, kannst du mal erklären, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, ähm, das weißt du ja bestimmt, ähm, dass wir äh, schon seit fast <lacht> acht Jahren eigentlich immer wieder drüber reden. <lacht> ja. äh, und ich habe es eigentlich immer wieder verschoben. Ähm, nicht so sehr, weil ich mich nicht getraut hätte, ähm, aber ähm, es war dann doch so, dass mir eigentlich meine äh, Aufgaben... Ähm, in einer Firma, die tolle Produkte erstellte, sehr gefallen haben. Und insofern ähm, haben wir es dann irgendwie verschoben. Aber der Traum geht halt natürlich nicht weg. Und dann kam noch die Idee dazu und dann wurde es immer größer. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt gekommen, ähm, ja, das zu machen.
1: Ja, in der Tat. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt äh, bist du da. Ähm, mal ganz kurz, äh, wir machen ich stelle dir ein paar kurze Fragen, bitte nur mit einem Satz beantworten, damit die Leute so ein bisschen Einblicke halten. Ähm, deine Hobbys. Mhm.
0: Ja, äh, Laufen, äh, Sport im Allgemeinen mache ich gern, Lesen mhm. und ist vielleicht kein Hobby, aber äh, die Kinder und äh, du in dem Sinne, ähm, dass ähm, wir ja doch die Wochenenden versuchen, zumindest Teile des Wochenendes auch dafür zu verwenden, dass wir schöne Sachen zusammen machen.
1: Ja, okay, ähm, deine Stärken.
0: Ja, vielleicht außerhalb von so Vertriebssachen, ähm, das Management von Projekten, das Organisieren, mhm. äh, also so die Fäden zusammen äh, zu ziehen, äh, und äh, ich würde auch sagen, mein Humor. <lacht>
1: okay. <lacht> okay. Ähm, ja. Was sind deine Schwächen?
0: Ja, äh, Du warst jetzt sehr freundlich, hast nichts gesagt, aber apropos Humor, ich lache meistens über meine Witze äh, selber am lautesten. Also es könnte mir als Schwäche ausgelegt werden, als Stärke oder als Schwäche, je nachdem.
1: Teils, teils. Ja, und
0: ähm, ich esse ähm, leidenschaftlich gerne, was ja an sich keine Schwäche ist, aber ich muss tatsächlich immer aufpassen, dass ich nicht ähm, aufgehe, ähm, wenn ich zu viel esse, was als nicht gesund angesehen mhm. wird. Also. Ja,
1: das kommt darauf an, was man isst. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: was ist denn dein Lieblingsessen?
0: Äh, Beef Bourguignon, definitiv. Also das esse ich irgendwie gerne. Du machst auch ja. einen ganz tollen Beef Bourguignon. Das kann ich zum Beispiel nicht. Also ein Beef Bourguignon machen. Naja.
1: Ja, der dauert halt seine Zeit. Ne? Der dauert, ja. Ja. Muss man mit viel Liebe und Geduld machen. Äh, okay, jetzt eine ganz andere Frage. Ich glaube, einfach für dich zu beantworten. Ähm, was ist dein Lieblingsfußballverein?
0: Bayern München. <lacht> mir sei mir. Wie,
1: wie aus der Pistole geschossen. Ja. Ähm, dein Geburtsort?
0: Mein Geburtsort ist Siegen in Südwestfalen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, abschließend noch eine kleine Frage. Ähm, du hörst viel Musik. Äh, was sind äh, oder was ist deine bevorzugte Richtung ist? Irgendwas, was du besonders gerne hörst?
0: Ja, ich bin eigentlich nicht festgelegt, obwohl ich viel Musik höre. Also ich höre äh, leidenschaftlich gerne mal eine gute Soulplatte oder Jazz auch. Aber ich höre auch gerne so richtig Brettmusik, ja, sagt man. Mhm. Äh, äh, also insofern, äh, das kommt aber auch ein bisschen drauf an, was ich mache. Also ich würde jetzt nicht so gern mit einem äh, Jazz äh, joggen gehen im Ohr. Also, obwohl ich gerne Jazz höre, sondern äh, da mhm. kommt mir dann die härtere Musik natürlich viel mehr geliebt. Okay.
1: Also äh, situationsbedingt. Genau. Okay. Alles klar. Gut. Und jetzt ist es so, du gründest Frimeso. Mhm. Ähm, wie bist du auf den Namen gekommen? Was steckt dahinter? Und was bie genau bietest du an?
0: Ja, um es jetzt nicht zu lang zu machen, weil ähm, ich werde, das kannst du nicht wissen, auch noch in der Abmoderation ganz kurz ähm, darüber ähm, sprechen. Ähm, also ganz grob gesagt, es geht mir darum, Content-Erstellenden äh, eine Armstütze zu sein. Denn eins ist klar, mhm. ähm, das habe ich auch in den Berufsjahren jetzt gelernt, ähm, jeder, der sich Creator nennt oder Inhaltsschaffender ist, wird mehr und mehr zwangsläufig selber zum Unternehmen und muss Dinge tun, die äh, ihn womöglich von seiner Arbeit abhalten. Ähm, aber das kannst du gar nicht wissen, ähm, da, wie gesagt, da rede ich noch in der Abmoderation ähm, von, mhm. was sicherlich besonders ist, wir konzentrieren uns auf äh, Zielgruppen, um die... Äh, Synergieeffekte zu schaffen. Daneben teste ich auch noch ein paar äh, Distribution- oder Mediendiffusionsangebote, äh, ähm, aber dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Ähm, ganz kurz zum Namen, Free Meso. Ähm, du weißt ja, ich heiße Friedrich Christian, mein mhm. Vater heißt Friedrich äh, und mein Sohn oder unser Sohn, <lacht> der heißt <lacht> Oskar Friedrich. Ähm, einfach aus, ich glaube, Spaß und ich mag den Namen Friedrich und deswegen heißt die Firma auch Free wie Friedrich und dann Meso Media mhm. Solutions.
1: Okay, alles klar. Und jetzt hast du dich entschieden, diesen Podcast zu machen. Mhm. Okay, kannst du mal da ein paar Takte dazu sagen?
0: Gerne. Also ja. ähm, äh, also ich möchte mit dem Podcast natürlich ähm, einerseits auf meinen Service aufmachen, äh, aufmerksam machen. Ähm, mhm. Aber es ist tatsächlich auch einfach die Lust, äh, diesen Podcast zu machen, ähm, um mit verschiedenen Menschen aus dieser äh, Reisebranche oder im engeren Sinne Business-Travel-Branche zu sprechen, um mhm. zu lernen auch. Aber ich möchte vor allem in unterhaltender Weise ähm, mich und auch alle Zuhörer in das Thema Geschäftsreisen einführen. Ähm, bei den beiden Zielgruppen ja, Ich wir machen ja noch eine andere Zielgruppe auch, ähm, geht es ja sowieso darum, dass ich mich da zu Hause fühle. Ja. Ähm, und jetzt hier bei den Geschäftsreisen, und das weißt du ja schon, die ähm, äh, da haben wir ja einiges zusammen auch erlebt, was ähm, dieses Thema war. Ich war ja äh, relativ häufig unterwegs. Da gab es mit Sicherheit Absolut, noch andere ja. in meiner Firma, die noch mehr unterwegs waren und es gibt bestimmt auch viele Zuhörer, die noch mehr unterwegs waren, aber als Vertriebler bleibt das einerseits nicht aus, dass man äh, unterwegs ist und vor allem jetzt ähm, so, dass wir eher äh, international tätig waren. Also ich hatte keine Kunden, zum Beispiel hier in Luxemburg oder so. Mhm. Ähm, äh, äh, bleibt das nicht aus und außerdem war auch mein Chef und ähm, die ganze Function äh, von Sales in äh, England. Und mhm. deswegen war ich auch beruflich nochmal zusätzlich viel in England. Und vielleicht der letzte Grund, warum ich äh, oder mich mit diesem Thema auseinandersetze. Ich habe viel durch Zufall gerade in den letzten Jahren beruflich damit zu tun gehabt. Also da ging es einmal um Entertainment in Hotel, wo mhm. sich Kunden äh, äh, von mir äh, äh, drum gekümmert haben. Ähm, spannend. Mhm. Ich hatte aber auch das große Glück, mich einzuarbeiten in die Materie In-Flight Entertainment, also in den, also das Entertainment, das man quasi im Flugzeug bekommt. Das ist eine echte Industrie, also wirklich interessant, so, das glaubt ja. man gar nicht. Ja, ja. Mit den und den? ganz, genau, und ganz am Schluss, äh, kam dann noch, ähm, Allerdings äh, wirklich am Schluss Automotive dazu als mögliche Zielgruppe. Und mhm. ähm, wie gesagt, ähm, Digitales und Mobilität äh, liegt mir einfach. Und insofern ähm, ist es einfach was, was mich interessiert. Und dann noch, dass wir ja sowieso immer viel unterwegs waren, äh, du ja auch. Ähm, ja.
1: Ja, ja, wobei du warst doch noch äh, doch einige Male öfter unterwegs. Aber klar, wir sind definitiv Aber, äh, äh, keine Neulinge in dem Bereich.
0: Entschuldigung, ja. Im, im Endeffekt ja. soll es sich auch ähm, äh, nicht nur an Leute richten, die viel unterwegs sind im Sinne von, ach, ich bin jetzt auf drei Geschäftsterminen die Woche, sondern es geht mir eher darum, auch generell Fragen der Mobilität im, im beruflichen Sinne zu erörtern, wie Pendeln und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, da kennen wir uns auch aus. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, woher kommt denn der Name TripTrap.
0: Der Name TripTrap bot sich einfach an. Der ist mir einfach wirklich so äh, zugeflogen quasi. Ja. Ähm, Vielmehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, außer, dass im Englischen, da habe ich aber nachgeguckt, ganz ehrlich, das wusste ich selber nicht, dass TripTrap Stolperfalle heißt. Okay. Und jetzt könnte ich sagen, äh, dass im Alltag äh, Geschäftsreisen auch eine äh, Stolperfalle sein können. Ähm, wenn was schief läuft zum Beispiel. Mhm. Aber äh, da das einfach nur Storytelling wäre, sage ich einfach nur, dass TRIPTRAP <lacht> mir gefallen hat. Ich habe ähm, sowieso jetzt äh, äh, natürlich, wie das jeder, äh, der was gründet, viel mit Anwälten zu tun und habe es extra überprüfen dass weil es gibt noch, äh, äh, also TRIPTRAP ist ja, äh, kennt man irgendwie oder ist nicht irgendwie ähm, so, dass man das Gefühl hat, das hat noch nie jemand äh, gehört das Wort, mhm. aber es äh, ist alles in Ordnung und äh, insofern wurde das überprüft und ich habe dann gedacht, dann muss ich es nehmen, weil es gefällt mir einfach.
1: Ja, ich finde den Namen auch cool, muss ich sagen. Er hat, äh, hat einen guten Klang. Super, ja, danke. Alles klar. So, ähm, jetzt mal zum Kernpunkt oder Kernthema des Podcasts, äh, Geschäftsreisende. Ähm, wir fangen mal ganz einfach an, was sind für dich eigentlich Geschäftsreisende?
0: Ja, die Frage habe ich mir in der Tat auch schon öfter gestellt, Ja, als wir diese Zielgruppen ähm, definiert haben. Also für mich ist eigentlich Geschäftsreisender jeder, der geschäftlich unterwegs ist. Und zwar egal, ob äh, ein paar Stunden oder ähm, für ein paar Tage. Und auch vor allem egal, ob in Deutschland oder international. Also da gibt es für mich nicht große Unterschiede. Die Distanzen mhm. ähm, bestimmen vielleicht das Verkehrsmittel, aber ansonsten ist das für mich einerlei. Aber für mich gibt es, Vielleicht noch ähm, ein Unterschied zwischen Älteren und Jüngeren. Damit meine ich jetzt nicht die herkömmlichen Altersgruppen, sondern was ich erlebt habe, ist, dass doch Jüngere ähm, gerne und viel reisen. Mhm. Und dann Ältere, damit meine ich nicht das Alter, sondern wenn dann Familie ah, ja. äh, gegründet wird und so weiter, dann wird das auch manchmal schnell nicht zur Last, aber ähm, zumindest mal komplizierter. Ja. Ähm, genau, das ist eigentlich so meine Definition.
1: Reicht das? Naja. Oder? Ähm, nee, nee das, also ich glaube auch, dass das tatsächlich so ist, dass ähm, dass man in jungen Jahren ungebunden dann natürlich ähm, einen ganz anderen Zugang irgendwie oder auch, auch was heißt Zugang, ja. aber dass man natürlich ganz anderen Nutzen auch sonst äh, darüber hinaus sieht.
0: Nee, genau, da kommt das Erlebnis auch dazu und so weiter. Das Erlebnis bleibt auch immer, das ist gar keine Frage, aber man muss halt doch äh, das besser koordinieren und manchmal will man auch nicht unbedingt äh, weg, wenn man äh, ja, ja, weiß, natürlich. der Sohn hat eine Schulaufführung oder so. Also insofern ist das ja, halt oder, auch schon ja. ein Unterschied. Oder
1: wenn du so ein ganz kleines Baby hast und äh, ja, genau. du denkst, ja, dass... Ja. Ja. Ähm, okay, aber wenn man auf Geschäftsreise dann gehen muss, ähm, was macht für dich eine gute Geschäftsreise aus oder wo sagst du, das war's?
0: Ja, also da kann ich natürlich jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung... Ähm, von meiner eigenen Erfahrung aussprechen. Also für mich ist eine gute Geschäftsreise, wenn sich der Termin gelohnt hat. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen erfolgreichen Geschäftsabschluss. Das kann auch durchaus äh, mehr in die menschliche äh, äh, Gegend gehen, aber es muss sich irgendwie gelohnt haben. Ich muss denken, das war jetzt irgendwie es wert. Mhm. Ähm, äh, also wenn da was Gutes bei rumgekommen ist und ähm, ich finde aber auch sowieso, das darf man nicht unterschätzen, jetzt gerade in der Covid-Zeit, dass es gut ist, wenn man mit Kunden auch so über die geschäftliche Beziehung einfach eine Beziehung aufbaut, die es dann einfach macht, weiter an Projekten zu arbeiten und dass da ein bisschen Vertrauen da ist. Und das finde ich halt schwierig, nur in der digitalen Welt zu lösen. Also es ist schon durchaus auch mal wichtig, dass man sich persönlich kennenlernt, und ähm, ja, vielleicht auch noch. Also für mich eine gute Geschäftsreise ist definitiv eine, die nicht übers Wochenende geht. Also das kann ich sagen.
1: <lacht> ja, das, das ich glaube, das unterschreiben alle diesen Punkt. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich ja, denke Ja, es
0: gibt ja viele. Ähm, Gerade bei uns gab es auch die größte Messe war übers Wochenende <lacht> oder so. Das macht man dann ist ja keinen. Es gibt ja ganz andere Berufssparten, die müssen sowieso immer mal wieder am Wochenende arbeiten. Aber ich fand das immer irgendwie komisch. Also wenn man dann da ist, ist es kein Problem mehr, aber ähm, am Freitag loszufahren anstatt an einem... Ja, Montag klar. ist halt irgendwie komisch. Ist ärgerlich irgendwie. Ja. Ja.
1: Nee, das ist logisch. Aber ich glaube auch, was du sagst, also dieses, dass man sich mal persönlich sieht, gerade jetzt in deinem Fall, wo natürlich dann auch teilweise große Distanzen dazwischen waren. Ne? Ja, ähm, ja, so
0: groß waren sie ja nicht, aber ja, äh, Flug halt. Ja, so, ja, ne? eben.
1: Ja. Ähm, na, ich finde auch, das macht einen riesen Unterschied aus irgendwie für so, für so äh, die Kundenbeziehungen, Kundenaufbau. Hm. Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, das ist ja, was du vorhin schon gesagt hast, für viele Leute dann auch irgendwie schwierig, je älter sie werden oder wenn jetzt auch vielleicht noch andere, wenn die nicht mehr so independent sind oder andere ähm, Obligationen haben. Äh, was sind für dich so Sachen, die jetzt ein Geschäftsreisender so im Alltag eigentlich handeln muss? Äh, worauf äh, muss, müssen sie achten? Worauf musstest du auch achten? viel?
0: Ja, also ich glaube, ähm, das geht halt den meisten so. Also gerade bei Familie, wer kümmert sich um die Kinder? Also mhm. ähm, wir leben in Gott sei Dank in Zeiten, wo ähm, äh, Paare eigentlich äh, relativ unabhängig äh, voneinander sind. Und ähm, natürlich ähm, soll da jeder seinen Teil dazu beitragen. Und deswegen ähm, ist das schon mal ein großes Thema. Ähm, aber vielleicht... Ähm, ähm, geht es da auch um noch was anderes. Das war bei mir immer so, sorge ich ausreichend dafür, dass ich Zeit verbringen kann mit meinen Kindern. Nicht mhm. nur im Übrigen für die Kinder, sondern ich will ja auch was davon haben. Also ähm, da habe ich schon so äh, irgendwie ähm, einen Anspruch für mich entwickelt. Man könnte sagen, ohne das jetzt politisch zu meinen Family First. Mhm. Ähm, das war für mich schon wichtig. Und ähm, äh, insofern äh, würde ich da sagen, das war einer der großen Punkte. Ein anderer ist natürlich jetzt bei Geschäftsreisen so ganz praktische Art. Also welche Art der Reise, welches Reisemittel ist für mich das Beste? Ist es das Flugzeug, Auto oder Bahn? Ähm, da gibt es ja Reiseziele, wo man eigentlich sowieso ähm, schon irgendwie durch die Verbindung, die es da nun mal gibt, ähm, vorgeprägt ist. Also man weiß mhm. ja eigentlich, wo was am besten hingeht. Es geht auch um Termine richtig legen. Also mhm. das fiel mir teilweise manchmal mhm. schwer. Ähm, man unterschätzt dann doch ähm, zwischen Terminen die Distanzen und so weiter. Also es ist gar nicht so einfach, ähm, wenn man, ähm, ich sag mal ein Beispiel, in London, in Nordlondon einen Termin hat und mhm. in Südlondon. Äh, kann dauern. Wir, ja, das kann dauern und wir <lacht> kennen uns da gut aus. Aber ich habe trotzdem, dass ich mich da gut auskenne, äh, mich oft auch unterschätzt. Also das ah. ist auch sowas, was für unnötig Stress sorgen kann, ähm, ich persönlich ähm, bin nicht so der Socializer, der gerne auf Abenden großen Functions äh, ist und mhm. dann einfach, also das ist aber ähm, Geschmackssache, also da gibt es viele, die das gerne machen. Ich mache das ja auch, ich bin ja kein äh, Sozialvorwäger, aber das ist sowas, wo ich so sag: ja gut, okay.
1: Ja, gerade so ähm, beim Messen, ne?
0: Genau, beim ja. Messen und so weiter. Also ähm, ich finde es immer schöner, wenn man sich einen kleineren Rahmen trifft mit zehn Leuten oder acht Leuten oder sowas ein Essen hat oder so als so ganz große Sachen. Aber wie gesagt, da ist, ich habe auch da schon tolle Feiern und so erlebt. Also so ist es auch nicht. Ja, ähm, was gibt's noch? Also ich finde, dass äh, Reise richtig buchen und buchen oder buchen lassen, je nachdem wie das in den einzelnen Unternehmen so funktioniert, ist auch ähm, äh, was, was man bedenken muss. Mhm. Und dann, was ich jetzt in meinem internationalen äh, Kontext äh, ge gemerkt habe, ist also, dass man doch wissen muss, wie man mit verschiedenen Kulturen umgeht. Mhm. Äh, also, äh, wenn man zum Beispiel fließend Englisch äh, Englisch spricht oder fließend Französisch spricht und äh, das heißt aber nicht, äh, also die Sprache beherrschen reicht da nicht, sondern man muss auch wissen ein bisschen, wie das so funktioniert äh, in den Business Cultures äh, von den äh, verschiedenen Ländern. Mhm. Ähm, das gilt aber auch genauso im Übrigen mit verschiedenen Unternehmen. Ja, ja. also, ja. Äh, das Filmkultur. muss, ja, genau, das muss nicht nur äh, ja. eine geografische Kultur sein, sondern man muss seinen Kunden auch erstmal kennenlernen. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich die ersten, die erste Reise gemacht habe, die war äh, nach München, das ist aber schon äh, lange her jetzt, ich meine jetzt für die, äh, für Tivo, mhm. ähm, da bin ich mitgereist, quasi mit äh, anderen die habe ich dann getroffen in München und das war meine erste Reise und ich habe mich in einen Anzug dahingesetzt mhm. und alle saßen in Jeans <lacht> und so weiter und ich weiß es noch weil am nächsten ich weiß nicht was nächsten Tag oder zwei Tage später war ich in Paris in einer mhm. Firma und da bin ich dann in Jeans hingegangen und da saßen alle das in Anzügen <lacht> <lacht> also sowas passiert halt auch aber das ist natürlich dann so ein kleiner Anfängerfehler naja. Und äh, vielleicht der allerletzte Punkt, den ich in dem Zusammenhang noch nennen will, ist, ich finde da schon, dass man in Zeiten des Klimawandels schauen sollte, ob sich entweder jede Reise lohnt oder ob es ja. immer das Flugzeug sein muss und so weiter. Also da finde ich schon, ähm, ist noch viel zu wenig drüber geredet worden und auch nachgedacht worden äh, von den Firmen. Ähm, ich, das hat sich jetzt bestimmt geändert, aber äh, das wird bestimmt ein Thema sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Also und vor allen Dingen ja auch durch Covid ist ja sowieso auch jetzt viel so mit äh, Online- und Zoom-Meetings hat sich auch so schon was eingeschlichen, was irgendwie ein bisschen dafür Alternativen aufzeigt. Ne?
0: Ja, genau, genau. Aber wie gesagt, äh, ich habe ja schon eben äh, gesagt, ich glaube nicht, dass äh, das Digitale den menschlichen Kontakt in mhm. irgendeiner Weise ersetzt werden äh, wird. Ähm, auch wenn das natürlich toll ist, was wir alles mit Zoom und mit ähm, digitalen Produkten generell, also Zoom war jetzt natürlich nur ein Beispiel, äh, erreichen kann. Es bedarf einfach auch des persönlichen Kontaktes, vor allem, wenn man über vertrauensvolle Sachen spricht ähm, und auch ähm, lang langfristig miteinander zusammenarbeiten will. Also ein gutes, äh, gute zwei Tage zusammen äh, in einem Büro ersetzen nicht äh, eine lange
1: Nee, auf äh, Videokonferenz, ja,
0: das, äh, das auch so. ist ganz klar so und vor allem, wenn man guckt, dass viele Unternehmen ja auch verschiedene Standorte haben und so weiter, wo die Kollegen an verschiedenen Orten sitzen, es ist es einfach nötig und notwendig, dass man auch vor Ort äh, sich austauschen kann und kennenlernen kann und die ähm, verschiedenen Gegebenheiten auch kennt. Ja. Da arbeitet es sich einfach besser.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, du hast eigentlich immer gesagt, dass das Wichtigste für dich wäre, entspannt zu reisen. Ähm, und jetzt ist ja eine Geschäftsreise eigentlich nicht der ideale Kontext dafür. Äh, wie kriegt man das am besten hin?
0: Ja, also für mich als allererstes, da, da bin ich aber wirklich auch so ein bisschen geprüft. Also das A und O ist für mich, dass ich Termine so legen kann. Mhm. dass ich nicht um 5 Uhr morgens aus dem Haus muss. Also das ist für mich irgendwie so, das ist leider immer wieder passiert, wegen irgendwelchen Verbindungen oder so. Mhm. Ähm, ich finde, äh, damit ist schon irgendwie äh, klar, dass ich nicht so wach, äh, wie ich sein sollte, irgendwo sitze und ähm, das finde ich halt einfach, es gibt aber auch Leute, die haben damit überhaupt kein Problem, aber für mich zieht sich das dann durch den ganzen Tag, aber wir haben ja eben schon drüber geredet, mit Entspanntreisen auch, dass Distanzen richtig einkalkuliert werden, mhm. ähm, wenn man mehrere Termine hat, weil man soll das ja auch ein bisschen effizient gestalten. Ich bin gerne gut vorbereitet, mhm. ja, also ich finde es einfach äh, doof, wenn ich irgendwo sitze und ähm, weiß nicht genau, worüber wir jetzt reden ja. und muss immer nachgucken oder so. Ähm, und ich finde auch, es manchmal kam es vor, dass ich irgendwie ein wichtiges Ding auf meinem Schreibtisch liegen hatte, das dringend bearbeitet werden muss. Und das nimmt man dann ja natürlich mit mhm. und äh, arbeitet da noch dran äh, und so weiter. Ähm, natürlich muss man immer irgendwie arbeiten. Wir sind ja äh, bezahlt, um zu arbeiten. Das ist ja gar keine Frage. Aber ähm, wenn da irgendwie was ganz Dringendes ist oder so, äh, wo man dann doch mit dem Kopf wo ganz anders ist, dann lohnt es sich vielleicht auch nicht. Also
1: ja. insofern
0: äh, ist das, äh, sind das so die Kernpunkte für mich, wie man entspannt reist, dass man diese Sachen vermeidet. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Ich rede hier einfach nur von meiner Wunschvorstellung einer ja. entspannten Reise.
1: Nee, das stimmt, ja. Und es äh, mit dem 5 Uhr hat ja, sage ich ja, also auch nicht immer hervorragend funktioniert. Ähm, warum nicht, wenn man sich so hohe Ziele steckt?
0: Ja, also ähm, Termine äh, äh, werden einerseits auch nicht immer von dem Reisenden gelegt, sondern von dem Empfänger. <lacht> äh, das ist, ist nun mal so. Und man kann der, da zwar der, versuchen, der was 20 zu drehen, Minuten aber. Eine
1: Antwortzeit hat, ne?
0: Ja, äh, ja, aber das macht er ja nicht extra. Also ja, ja, äh, und es sind ja auch oft äh, mehrere da und dann sind da halt viele äh, von Ne, da dem Ort, wo, wo das Meeting stattfindet. Ähm, aber ja, das ist das eine. Es gibt auch andere Gründe. Es gibt einfach äh, große äh, Meetings, auch interne Meetings, die einfach so um diese Uhrzeit stattfinden. Mhm. Äh, und dann ähm, ist es halt auch so, dass es oft am Montagmorgen bei mir war. Und äh, am Sonntagabend zu fliegen ist ja auch irgendwie oder oder mit dem Zug zu fahren ist ja auch irgendwie äh, doof. Und außerdem äh, kommen da ja auch noch Kosten dazu und so weiter. Aber für mich ist das klar, ja, wenn, wenn man gestresst reist, mhm. dann leidet natürlich die Präsentation unter Umständen darunter. Also ähm, wenn man, je nachdem, wie man konditioniert ist, ähm, ich war besser drauf, wenn ich ähm, mit Ruhe und äh, ausgewogenem Kopf äh, irgendwo mhm. sitzen konnte.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich ja auch, dass man, gerade wenn man jetzt so früh aufstehen muss, äh, auch einfach in der Nacht nicht so gut schläft, weil man dann so ein bisschen unter Bewusstsein Angst hätte, dass man den Wecker nicht hört. Äh, ja,
0: das kenne ich und, auch. Ja, und, ähm,
1: und man einfach so die ganze Nacht so auf so einem, also irgendwie noch irgendwie wachsam hm. ist, weil man nicht denkt, ich darf bloß nicht meinen Wecker irgendwie überschlafen, sonst. Äh, ja, bei mir, bei mir Zeit. war
0: das auch so, also ich war immer angespannt vor einer Reise, also nervös will ich nicht sagen, das nun sicher nicht, aber ähm, je nachdem, was da zu klären gab und dann ähm, schläft man vielleicht sowieso nicht so gut und dann kommt noch dazu, dass man irgendwie um drei Uhr äh, oder vier Uhr aufstehen muss ja. und äh, da kann ich mich schon noch an äh, äh, alle Handys äh, ja, ja, genau.
1: <lacht> Erinnert. So zehn Meter weit vom Bett, dass man bloß aufstehen muss, um irgendwie genau, hinzugehen so. und die auszubauen. Ja, ja, ja,
0: genau. Meistens ja. hast du sie dann ja aufgemacht und nicht geweckt. Also. <lacht> <lacht> also, naja.
1: Backup. Genau. Ähm, Nochmal zu entspannt: äh, Wie wichtig ist für dich ein gutes Hotel zum Beispiel bei so einer Reise?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil für mich persönlich ist das eigentlich nicht so wichtig. Aber äh, wenn ich also ganz ehrlich bin, aber natürlich muss ein Hotel ein gutes Hotel sein. Also mhm. ähm, ich finde, dass Geschäftsreisende den Anspruch haben auf ein anständiges Hotel. Ähm, aber ähm, ich bin jetzt ähm, sowieso auch nicht immer mit dem Auto unterwegs gewesen und dann spielt der Standort des Hotels natürlich eine große Rolle. Mhm. Äh, denn ähm, wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel, äh, klar gibt es Uber oder Taxis oder so, aber angewiesen ist, ist das schon praktisch, wenn man, ähm, wenn das Hotel an, in der Nähe des Ortes ist, wo man sich trifft, beziehungsweise in der Stadt ist ähm, und natürlich die ganzen Sachen, die ein Hotel äh, zu bieten haben sollte, ähm, da gibt es ja mannigfaltige Sachen, aber das Personal sollte natürlich nett sein. Ähm, ich hätte auch gerne TV im Zimmer, aber das sind alles so... Ähm, Sachen, die ähm, ja doch flächendeckend angeboten werden. Ähm, man weiß ja auch, dass für die Hotelbranche Geschäftsreisen besonders wichtig sind. Ja, ja. Ähm, äh, deswegen es ja auch Verträge, äh, Preferred Hotels und so weiter mit mit Betrieben zwischen Hotelsketten und Betrieben ähm, oder beziehungsweise mit Hotelketten und betrieblichen Reiseportalen. Aber es hilft natürlich, wenn man sich in einem Hotel wohlfühlt, also das ist ganz klar, also das wollte ich damit nicht sagen, ähm, ich habe so meine Favoriten, ähm, aber im Endeffekt, ähm, Hauptsache, man fühlt sich irgendwie wohl in einem Hotel.
1: Hast du dir die immer selber gebucht oder… Äh?
0: Also, weil du auch äh,
1: sagst, der Standort ja auch wichtig ist, weil du weißt ja so ein bisschen, wo deine Termine liegen.
0: Ja, genau. Also Das habe ich schon selber gemacht, aber wir haben auch mit einem Portal zusammengearbeitet und so und da ich habe mich auch oft an den Guidelines gehalten. Also so mhm. ist das nicht. Ähm, das waren auch immer ordentliche äh, Hotels. Aber klar, wenn irgendwie ähm, ich da oder hier hin musste, habe ich das einfach selber äh, äh, gemacht. Und ähm, ja, also es gibt solche und solche, aber ich finde einfach ein Hotel sollte so, es sollte auch so ein bisschen heimelig sein, dass dass Menschen sich da drin wohlfühlen, weil wir sind ja alle ja. Menschen und man sollte sich einfach da drin wohlfühlen. Es muss aber kein Luxushotel sein oder sowas, also überhaupt nicht.
1: Ja. ja. Ähm, neben Hotel gibt es ja, wie schon erwähnt, auch äh, das Reisemittel. Ähm, äh, ja, und dann gibt es äh, bei dir vor allen Dingen, gab's oft das Thema Fliegen. Ähm, wie äh, Und das hat bei dir gerade, glaube ich, auch was mit Entspanntheit zu tun. Vielleicht weißt du ein bisschen, äh, worauf ich da hinaus will.
0: Oh ja. <lacht> ja, ja. Also das ist in der Tat eine Sache. Ähm, äh, bei mir ist das ein generelles Thema. Also ich mag einfach nicht das Gefühl, im Flugzeug zu sitzen und wenn es dann losgeht. Also bei mir ist vor allem der Start, ich glaube, statistisch gesehen passiert mehr bei der Landung, aber da bin ich sowieso schon so fertig, <lacht> da, ist, da, ist da freue ich mich einfach nur, dass da denke ich mir immer, ja, jetzt geht's wenigstens nach unten, egal wie. Aber ich, ich weiß nicht, woran das liegt, ich habe auch noch nie so ein Seminar besucht, das hätte ich mal machen sollen, mhm. aber ich mag das Gefühl nicht, in so einer Röhre zu sitzen und man hat nicht so viele... Bewegungsfreiheit und irgendwie ähm, ja, es ist aber nicht so, dass ich da jetzt so, wie man das aus dem Filmen kennt, äh, äh, die Armlehne fast abreiße während des ganzen Fluges. Bei mir ist es nur die ersten fünf Minuten so. Ich kann mich da im Übrigen noch an ein sehr witziges Gespräch mit einem Nachbarn, äh, auch einen Geschäftsreisenden erinnern, der ganz klar von der Flugangst gepackt war. Mhm. Das war ein Flug, ich glaube, von London nach Frankfurt und ähm, den habe ich darauf angesprochen und wir haben uns dann auch wirklich äh, sehr gut unterhalten und ähm, er hatte aber gerade einen neuen Job und musste wusste, dass er jetzt immer wieder quasi wöchentlich nach England fliegen musste und dann sagte er, Gott sei Dank ist es ja dann so, dass man sich daran gewöhnt <lacht> und da habe ich ihm gesagt, vergessen Sie es. <lacht> aber im Endeffekt, ähm, ist es, ist es nicht so schlimm, wie es sich jetzt anhört. Also das ist eigentlich nur so ein Unwohlfühl sein. Ich glaube, das haben viele. Ähm, bei mir ist es sogar im TGW äh, teilweise. Mhm. Ähm, äh, jetzt hier, wenn man von Luxemburg nach ähm, Paris fährt, über Metz, dann gibt es vom Metz nach Paris so eine Schnellstrecke, wo man immer denkt, man hebt fast ab. So schnell ist das. <lacht> und da mache ich mir auch so meine Sorgen, ob sie auch immer auf die Gleise gut geguckt haben und dass da auch keine Gegenstände liegen mhm. und so weiter. Aber ich glaube, das sind einfach Sachen, die haben viele Menschen, ja. viel, viel also, mehr als man denkt. Also ich ja. habe darüber im Übrigen auch nie so in meiner Firma gesprochen, weil mir das auch ein bisschen zu blöd vorkam, weil ja jeder andere auch da viel unterwegs war. Also ich war ja nicht, das war ja kein Alleinstellungsmerkmal von mir. Ich will nur eins in dem Zusammenhang sagen, wenn man so mit Entspanntheit und also was ich schon, was mich schon damals mitgenommen hatte, war die terroristischen Anschläge 2000 war das 2016 oder 2015? 2016, wo es dann wirklich so relativ häufig äh, ja, ja, war ja. Mit, mit Brüssel und äh, in Paris, das war glaube ich noch 2015. Ähm, wir haben ja auch mal eine Geschichte äh, gehabt, äh, noch 2005 in London, mhm. äh, wo du in den mhm. U-Bahnen unterwegs warst. Das ist irgendwie so eine irrationale, schwer erklärende Angst, äh, die natürlich auch beabsichtigt ist von den äh, äh, Organisationen, die dahinter stehen. Aber die haben auch mal Geschäftsreise jetzt nicht großartig beeinflusst, aber man denkt dann schon, wenn man im gar de Lest aussteigt oder so, oh, hoffentlich passiert da nichts, obwohl das natürlich total irrational ist, das weiß ja jeder, aber auch da glaube ich, wenn man sich das so mal ein bisschen beobachtet, das ging nicht nur mir so, ja, so in dem Zusammenhang, also Angstbewältigung bei Geschäftsreisen genereller Art, ähm, das wäre auch eine super Episode, ähm, glaube ich, und ähm, dem würde ich mich auch sowieso mal gerne widmen. Ich glaube, dass das viel mehr ähm, betrifft ähm, Menschen betrifft, als man denkt. Also ähm, ich glaube nicht, ähm, dass es da immer um Angst geht. Ich bin überhaupt kein Psychologe. Ich weiß nicht, wann Angst anfällt, äh, anfängt, aber so ein Unwohlsein und so weiter. Also da gibt es mit Sicherheit viele, die das kennen, ähm, dass man sich in bestimmten Situationen und gerade bei Geschäftsreisen, wo man nicht immer in der Komfortzone unterwegs ist, dass man da... Ähm, Techniken entwickeln kann, wie man sich vielleicht etwas entspannter durch eine Geschäftsreise hindurch bewegen kann.
1: Das glaube ich auch, ich denke auch, da gibt es bestimmt einige, die, die sage ich mal, mit der gleichen Problematik ein bisschen zu kämpfen haben. Da gibt es ja auch viel Material teilweise. Ne? Ja, ähm, was, was machst du sonst noch, um dich zu entspannen?
0: Ja, also. Für mich ähm, bei so Reisen, ähm, wie gesagt, ist das auch nur, dass man auch ein bisschen Zeit für sich hat. Ich habe auch versucht, so Abende ähm, für mich ähm, zu nehmen. Also ich bin sehr gerne mit Kollegen auch mal unterwegs gewesen. Das ist gar keine Frage, aber es war auch mal schön, wenn ich einfach mal Zeit hatte, entweder weil ein Freund in der äh, Stadt wohnte, mich mal außerhalb des Kontextes des Berufes, äh, mich mit jemandem zu treffen oder auch einfach mal äh, ganz entspannt in meinem Hotelzimmer mir einen schönen Film anzusehen zu gucken und so weiter. Also das war schon für mich so, was nicht so geklappt hat, ähm, war Sport. Also ich mache ja gerne, ich laufe gerne, ähm, aber das hat irgendwie aus rein praktischen äh, Erwägungen nicht geklappt, denn ähm, eine Reisetasche ist nur so groß. Äh, vor allem, wenn man sie als äh, Handgepäck mitbringen will, dann ist ähm, zwangsläufig die Sportschuhe, die schon längst äh, geschnürt zur Mitnahme im, äh, äh, in der Ecke lagen, äh, nicht mitgekommen. Also das ähm, kann ich nicht behaupten, dass ich viel Sport gemacht habe. Ich glaube aber, dass es gut ist, wenn man ähm, seine Sportsachen mitnimmt und einfach mal ein bisschen läuft also, oder sowas. Mhm. Also Oder in, ins Gym geht oder was auch immer. Ich glaube, es ist gerade wichtig, auf Geschäftsreisen ähm, sich auch Zeit zu nehmen für sich selber, ähm, damit man die Termine auch genauso entspannt äh, wahrnehmen kann, wie ähm, man das sonst auch tun würde.
1: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, äh, das ist wahrscheinlich manchmal schwierig, weil man halt nicht so in der Routine drin ist auf einer Geschäftsreise wie zu Hause, wo man es gut einbinden kann. Aber äh, gerade wenn man viele reist, ne, irgendwo muss man natürlich auch die Zeit äh, dann auch in dem Kontext irgendwie sich freischaufeln.
0: Genau, also, das ist, ein, geht natürlich nicht so, wie ähm, man das vielleicht von zu Hause aus gewohnt ist, aber genau, also. Man kann schon da was tun und auch für sich selber ein bisschen Zeit freischaufeln.
1: Ja. Und man entdeckt ja dann auch nebenher eigentlich auch wieder was, weil man dann ein bisschen so durch die Stadt oder so läuft. Das würde man ja auch nicht unbedingt immer machen. sonst.
0: Ja, kommt drauf an, wo man hinfährt natürlich. Ne? Manchmal <lacht> <Klar>. <lacht> lohnt es sich auch nicht so wirklich. <lacht> es ist ja nicht so, dass man immer nur an den schönsten Orten ist oder an den aufregendsten Orten. Aber ja, klar, wenn man ja. äh, zufällig jetzt in einer tollen Stadt unterwegs ist oder so, dann sollte man das auch nutzen und äh, die nicht nur vom Flughafen quasi ins Büro auf dem Weg äh, zu Gesicht bekommen, sondern vielleicht doch mal einen Abend einfach mal ein bisschen spazieren gehen, oder? Ja, absolut. Ähm, ja, also insofern finde ich das schon auch wichtig. Wie im Leben, wie im richtigen Leben im Übrigen auch. Also Work-Life-Balance gibt es auch auf Geschäftsreisen.
1: Ja, ist wahrscheinlich man muss sich wahrscheinlich erst so ein bisschen dran gewöhnen, die zu implementieren, aber ich denke auch, äh, das ist auf ja. jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja. So, was sind jetzt äh, eigentlich genau deine nächsten Ziele mit dem
0: Podcast? Ja, also mit dem Podcast möchte ich eigentlich genau dasselbe erreichen, was ich ja schon äh, mit die besten Jahre mache. Ich möchte mich mit interessanten Menschen, in, äh, die sich in der Reiseindustrie, in der Geschäftsreiseindustrie bewegen, sei es als Reisende, aber auch ähm, die, die äh, im weitesten Sinne mit dieser Industrie zu tun haben, beschäftigen. Ich möchte mit diesen Menschen tolle Gespräche führen und hoffe so ähm, zu einem besseren Verständnis dieser Industrie, völlig faszinierenden äh, äh, Industriebranche äh, beizutragen. Und ähm, das wird alle zwei Wochen stattfinden. Also alle zwei Wochen wird ein neuer, äh, interessanter Gast äh, da sein. Ich werde nicht mehr zur Verfügung stehen für Interviews, <lacht> sondern ich werde jetzt die Interviews selber führen und das freut mich auch, weil ich habe jetzt festgestellt, auch wenn es mir wunderbaren Spaß gemacht hat, mit dir hier durch die Sendung zu gehen, das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, aber ich bin auch nicht so erpicht darauf, immer nur von mir zu reden, weil ich will viel lieber was von anderen erfahren. Ähm, in dem Sinne hoffe ich, dass die erste Episode hier ähm, zumindest mal dazu beigetragen hat, ähm, äh, eine gemeinsame Baseline quasi äh, aufzubauen und auch zu sehen, wer, wer ist das eigentlich, der das macht und vor allem, ähm, äh, wie... Äh, ist der Ausgangspunkt, ähm, ähm, von dem man sich dem Thema nähern will. Also ich möchte Interessenvertreter äh, besuchen oder beziehungsweise mit ihnen sprechen, ähm, aber auch ähm, Unternehmen, Reiseunternehmen, äh, äh, Menschen, die ähm, tätig sind für ähm, die Unternehmen, die die Reisemittel bereitstellen, ähm, Reiseportale und so weiter. Also da fällt mir eine große Menge ein und ich freue mich auch schon wahnsinnig darauf und bin fleißig dabei, das jetzt zu organisieren. Mhm,
1: cool. Und ähm, TripTrap ist ja ein, ein Teil von Fremeso. Wie, ähm, wie stellst du dir da das, äh, sozusagen die Weiterentwicklung vor?
0: Ja, da möchte ich eigentlich nur äh, jetzt erstmal so meinen Aufruf äh, ganz kurz wiederholen. Also ich würde wirklich gerne mit so vielen wie äh, content creatorn Inhaltsschaffenden wie möglich sprechen. Ähm, darum geht es mir jetzt vor allem. Äh, ich würde gerne mit Ihnen ähm, mal durch all das, was wir erarbeitet haben, durchgehen, lernen ähm, und verstehen, ähm, wo die Probleme sind, wo der Schuh drückt und ähm, bitte meldet euch, damit wir ähm, weiter ähm, zusammen diskutieren können. Ähm, ich bin auf verschiedensten äh, Plattformen unterwegs, Social-Media-Plattformen, aber am einfachsten ist immer auch eine Mail und ich antworte garantiert. Also <lacht> das ist eigentlich das, was jetzt das ursprünglich äh, Nächste ist und natürlich arbeiten wir weiter an Konzepten, arbeiten mit Kunden zusammen und äh, versuchen alles weiter zu verfeinen. Es macht mir großen Spaß, muss ich sagen und insofern ähm, ja, das sind so die nächsten Schritte.
1: Ja, das klingt ja alles ganz schön aufregend. Ich muss sagen, ich freue mich auch auf äh, die nächsten Episoden. Ich bin gespannt zu hören, wer so deine Gäste sind in Zukunft bei TripTrad. Ja, Du weißt
0: ja schon ein bisschen was, aber gut.
1: <lacht> ja, aber so, ja. wenn man die sich dann tatsächlich äh, anhören kann. Ja. Also ich denke auch, ich werde auf jeden Fall reinhören. Ich finde, das hört sich nach einer spannenden Geschichte an, wo ich auch glaube, wo einfach wahnsinnig viele Leute auch ähm, ja was mit anfangen können, weil es ist ja so... Ähm, es gibt ja doch einige, die, ähm, die zum Beispiel auch diese Problematik teilweise haben, um fünf Uhr morgens aufzustehen und äh, sich Ja, aber äh, sich wie gesagt,
0: es, es gibt da so viel. Ich glaube, ich habe da jetzt nur einen kleinen Teil angesprochen. Ja. Also ich freue mich wirklich, dieses Thema ähm, zu, zu backen. Also das kann ich sagen.
1: Ja, das, äh, das ist klar. Das äh, ist, ja auch, ist ja auch super interessant. Ne? Ähm, ja, cool. Dann äh, sage ich auf jeden Fall mal danke, dass ich... Äh, in der ersten Episode äh, sozusagen deinen Platz einnehmen durfte. Ja, das hast du Setzen ganz toll hatte. gemacht.
0: Das hast du wahrscheinlich besser gemacht, als ich das jemals machen werde. Ja,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du nächste Woche <lacht> dran bist. Äh, du bist ja jetzt schon auch äh, ein paar Folgen, hast du jetzt auch schon für äh, den anderen Podcast gemacht. Und ich glaube, du bist schon ganz gut in deinem Element und in deinem Fragestuhl äh, irgendwie angekommen.
0: Ähm, ja, und cool. ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Ich konnte mir keinen besseren vorstellen. Ja, hat, auch hat jemand, den ich kenne und so weiter.
1: Ja. also ist es ist wahr, dass natürlich einige der Antworten, die du mir gegeben hast, leicht vertraut vorkamen. Aber ich ja,
0: glaube, <lacht> das wäre auch, wär auch schlimm, wenn nicht.
1: Aber ich ja. denke mal, das ist auf, trotz, also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr interessant für diese Hörer da draußen. Ne? Gut. Und vielen Dank. Also, das ja, war's. Und ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen mit deinem Podcast. Ja.
0: Dir auch weiterhin viel Erfolg in dem, was du auch immer tust. <lacht> So, das war's. Ähm, ist ehrlich gesagt, muss ich zugeben, immer etwas komisch sich selbst zu hören und äh, so ein Profi bin ich auch noch nicht, um sagen zu können, dass mich das nicht irritieren würde. Ähm, diese Folge sollte, wie gesagt, nur einen kleinen Einblick darin geben, was wir vorhaben und ich hoffe, ihr seid inzwischen genauso gespannt wie ich. In dem Gespräch hatte ich eine bisschen engere Definition von dem Thema Geschäftsreisen abgegeben, aber mir geht es, wie gesagt, schon ähm, vorher um das komplette Feld der Berufsmobilität. Ähm, auch werde ich nicht weiter äh, groß mein Firmenkonzept vom Frimeso erklären, wie ich das eingangs gemacht habe, lege ich am Ende, erlaube ich mir einen kleinen Aufruf in eigener Sache zu machen. Wir werden ausschließlich das Thema Geschäftsreise bzw. Berufsmobilität im weitesten Sinne angehen. Ab sofort bin ich der Gastgeber, Gott sei Dank. Und meine Frau widmet sich wieder den Dingen, die sie so macht. Damit hat sie auch genug zu tun. Wenn ihr Anregungen habt, dann meldet euch bitte. Also der Podcast ist ja schließlich für euch. Und es wäre super, wenn wir auch diesbezüglich, was man verändern kann oder was euch interessiert, welche Themen ich abdecken soll, wenn ihr euch diesbezüglich bei mir meldet. Jetzt darf ich hoffentlich doch nochmal schnell meinen Aufruf abgeben, obwohl ich immer am Ende ähm, schon mal gesagt habe. Mein Aufruf geht an die im besten Sinne des Wortes kreativen Freiberufler unter euch. Ihr müsst nicht mal Freiberufler sein, ähm, aber ich würde gerne mit dir arbeiten, sofern du dieselben Zielgruppen wie wir ansprichst. Bist du zum Beispiel Podcaster oder schreibst erfolgreich Texte, drehst Videos, hältst Vorträge, oder bist bei Social Media aktiv und kannst dabei schon über eine gewisse interessante Reichweite aufweisen, dann wäre es super, wenn du dich bitte bei mir melden würdest. Durch unser Management und dank unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich der digitalen Medien, des Marketings und des Business Developments helfen wir dir gerne mit unserem Netzwerk dabei, dein Business zu professionalisieren oder dir irgendwo ähm, unter die Arme zu greifen, wo du denkst, dass du Hilfe gebrauchen kannst. Wir helfen dir vor allem dabei, weiter zu wachsen und gegebenenfalls als Partner zu finden und auch, ähm, und das wäre ja auch ein schönes Ziel, eigene Produkte, die dir am Herzen liegen, aufzubauen. Wir sind nett, denke ich, und wir beißen nicht und wir würden uns freuen, wenn wir mit dir zusammenarbeiten könnten. Ähm, so, das war es jetzt aber wirklich. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dann wünsche ich euch eine gute Reise.